0: 三百六十五夜睡前故事，伴你入睡，一夜好眠。我是闫宁，今天这一篇文章来自陈公子。你一个人演吧，我恕不奉陪。这是一段我非常不想提及的过去。大学的时候，我交了一个非常投缘的男朋友。投缘是十分难得的事。我们相识在朋友的聚会上，意外的。彼此近乎一见钟情，互相留了联系方式后开始聊天，发现彼此的喜好竟然格外一致。那时我还算标准的文艺青年，他也是标准的文艺气息。比如，我们竟然听同一个歌手的歌，迷恋同一个歌手的沙哑声音，看阿莫多娃的文艺片。这种感觉就好像所有的人都喜欢摩卡，而你喜欢拿铁。然后大家都不屑于你的时候，而你突然找到了另一个热爱拿铁的人，那必然产生出“哎呀，我就说，只有我们拿铁才配叫咖啡”的自豪情怀。总之，文艺装逼范儿被我俩当年诠释得淋漓尽致，所以我们火速勾搭到了一起。我们的恋爱谈得非常浪漫。我记得有一年过生日的时候，他提前策划了一场浩荡的惊喜。那时我最大的梦想就是去看海，于是，在生日即将来临的时候，他约好我们和共同的朋友一起到海边玩。结果出发的当天，所有的朋友集体爽约，变成了我俩单独的旅行。那天晚上到海边之后，所有集体消失的朋友又集体出现。海滩上成百上千个蜡烛点燃了大大的星，整个路上铺满了花瓣，周围还召集了完全陌生的路人助阵，所有的人都在等待着我出现。他抱着我，踩在柔软的花瓣上，小心翼翼地走向那颗星，然后单腿跪在我面前，送给我一条精致的项链，说：“今天，在所有人的见证下。”我发誓，无论什么时候，只要你想用这条项链来换一枚戒指，我都会兑现。我是个很讨厌被制造惊喜的人，因为我不喜欢一切无法预知的安排，更不喜欢在惊喜的刺激下情绪失控。但那一刻，我哭得没了人形。后来听朋友说。他为了策划那场生日惊喜，做了好几份兼职攒钱，每顿饭都不超过三块钱，跑了好多地方，只为了买到最便宜最多的蜡烛，去花店求老板把不要的花送给他，甚至提前拉着一个哥们儿坐车去海边看地形，只为了让一切更完美。再后来，鉴于我热爱给别人制造惊喜的习惯，我还了他一场。同样浩荡的生日惊喜，在他生日的前两三个月，我就开始种种准备。我通过我们共同的朋友圈，几乎联系上了他从小到大所有的好朋友，收集了每个人手里有他的各个时期的照片，从幼儿园到中学、大学，然后把这些照片全部打印了出来。同时，这些我认识和我不认识的他的朋友，所有人在我的恳求下，都为他录了一段生日祝福视频。凭借着我顽强的自学精神，我把这些视频完美的剪切了，加了背景音乐，加了字幕，加了特效，然后召集身边的共同好友录制大全集结尾，制作成了一部完美的小电影，刻好了碟。然后我把我们从一开始相识到后来热恋期间去过的几乎所有小店、咖啡馆、约会的地方，包括我们彼此送过的小礼物，全部拍了照片，打印出来 ，DIY 了一个厚厚的相册。在他生日当天，我把好朋友们请到我们的出租房里，配合我做好了一切准备工作，并且集体藏匿。他进门的那一刻，鲜花从天而降，朋友们突然簇拥着出现，房间里关了灯，电视画面开始播放视频，配合着漂亮的背景音乐，在朋友们集体祝福的视频结尾，他哭了。那时候我们在一起整整一年，没想到他出轨了，剧情很俗。出轨对象是我的好朋友，而且他还在那个生日祝福视频里出现过。那时在一起两年了，我们都刚刚毕业，刚刚工作不久。发现的时候是我原本打算出差的时候，因为领导工作变动，所以我的出差临时取消。当然，也并没有什么捉奸在床的画面，但是我倒宁愿是捉奸在床。有时候，眼见为实比捕风捉影要有力得多。俗话说的对，早死早超生。那天晚上出差临时取消，我打车回家，心情十分愉悦。当我的钥匙打不开反锁的大门的时候，我还没有意识到这是个严重的问题。当他从里面开门的时候，我见到他的那一刻。还吊在他脖子上，来了个嬉皮笑脸的猴子捞月。然后我照常往客厅一坐，收拾包里的东西。等我正准备开口调戏他的时候，他很小心翼翼的说了句：“家里有人。”当时我第一反应是进贼了，我一警惕，然后悄悄用唇语问他：“谁？”他没看我，轻声的说出了那个女生的名字。那一刻，我的理智瞬间战胜了一切。我一言不发的拿起收拾了一半的包，重新装进手机和钱包，然后一言不发的出了门。关门之前，我还跟他叮嘱了一句：“我出去一下。”那一个晚上的情形实在是难以忘记。很多时候，痛苦往往比幸福更加让人印象深刻。相爱过的人，分手后或许还可以做朋友，但彼此伤害过的人，又如何能轻易释然一切呢？我出门后，外面很应景的下起了雨。夜里十二点左右，我一个人默默的走，路上一个人也没有。我想了想，认定自己还处于理性的状态，然后摸出手机给小美打了个电话。我跟小美在电话里说：“我刚刚回家，发现男朋友和谁谁在我家。”小美只说了一句话：“你终于发现了。”这一刻，我突然明白，原来只有我一个人不知道。挂了电话，我突然才开始有一种强烈的被背叛的感觉，不仅仅是因为他和别的女人的这个事实，而是因为这件事情所有人都知道，包括我们的共同好友。但却没有一个人告诉我，甚至是提醒过我。就在这一刻，我感觉到一种无以复加的痛苦。我蹲在地上，咬着嘴，不出声音的流着泪。老天似乎为了配合我，雨也越下越大。五分钟后，我意识到我必须先给自己找个住处。我拿起钱包，就近找了一家宾馆，开了间房。然后开始返回住处，去取刚刚留在客厅的东西。返回的路上，远远就看见他的车朝我的方向开过来，我一惊，条件反射一般躲进了树丛里。他没看见我，从我旁边经过的时候，我看见了坐在副驾驶上的他的脸。很显然，他在送他回去。我迅速飞奔回家。拿起我的东西，逃一般的从小路跑了出去，生怕撞见返程的他，然后回到了宾馆。那天晚上我出奇的平静，我关了手机，定好了早上的闹钟，然后一夜无梦。第二天一早，我坐上很早的公交车去上班，路上开了手机，满满的都是他的短信，所有的短信只有一个主题：道歉。那几天工作格外的忙，我索性住在了公司宿舍。他仍旧每天用短信轰炸我，我一条也没有回复。忙碌似乎来得恰到好处。晚上休息的时候，我试图对过去他们俩的相处寻找蛛丝马迹，但没有任何收获。我只能归结于我这半年来工作太过拼命，经常出差加班，促成了工作清闲的他。和还没有毕业的他。后来我决定去剪掉我的一头长发，剪发的时候，师傅似乎看出了我些许不舍，我也不再隐瞒，便直接问他：“您觉得男人犯错误该不该原谅？”师傅会心一笑，告诉我：“小姑娘，以我的经验来看，男人犯第一次错，知道悔改，是值得原谅一次的。”我剪了头发，看完了所有他发的短信，然后选择原谅了他。我给他打了个电话，说：“你们的事我不插手，你自己处理好。我今天晚上回家。”我能听出电话里的他非常开心。当时我想，相比起大吵大闹，这或许是最明智的一种做法。而我也准备将这一刻当成一个新的开始。那天晚 上， 我如约回到了 家， 客厅的桌子上摆了一封 信， 他写 的， 说起了我们在一起有过的种种甜蜜辛 酸， 说起了我工作以后对他的忽 视， 说起了他的内疚和抱 歉， 说起了他爱我。看完 信， 我走进卧 室， 抱起卧室里的床单、被套、枕 头， 然后一鼓作 气， 通通丢进了门外的垃圾桶。那一刻。我是多多少少有些力竭之后的欣慰的。和好之后相处起来多少有些小心翼翼，但谁都默契的没有再提起过这件事。我照常上班，他的短信比往常多了一些，但我们似乎达到了一种和谐。只是这种平静并没有持续多久。大约过了一个月，或许他觉得这件事已经不再构成影响。所以我轻易就发现了他们俩还在继续联系的事。那是一次吃饭，他手机摆在桌子上，震动提示的时候，短信内容也亮了起来，内容很简单：“吃完饭了吗？”但是电话号码是没存名字的。我有个天赋，就是记数字非常厉害，我一眼就认出了是他的号码。那一刻，我突然变得很生气，我拿起手机质问他。你不是说不联系了吗？他大方一笑说：“没什么呀，你自己看嘛，又没聊什么。”我顺着他的意翻开了他的短信记录，的确没什么，都是你在干嘛？今天感冒好点了吗？上课好无聊这种。我默默忍住，吃完饭之后，从那件事之后，第一次拨通了他的电话。我问他，从开始到现在，我从来没有说过你一个字，但是你告诉我，为什么还一直给他发短信？他说：“那你让他不要给我发短信啊。”这句话击碎了我的一切骄傲。我本来认为我不吵不闹，不为难女人，给男人留空间，做到一个所谓正室应有的一切风度。但这句话显然就是在告诉我，我就是个傻逼。那天晚上，我想了很久，然后果断写了辞职信，买了回家的车票。那天之后的周末，我把我的决定告诉了小美。小美很惊讶，但是也表示理解。小美说：“虽然他这样是不对，但我们都觉得他只是玩玩。你要不要再考虑考虑？毕竟该走的不是你。”我说，我觉得这样没有意义，争来的、抢来的，我也不屑于拥有。我没告诉别人我要走了，你也别宣扬。末了，小美说：“我觉得他是真的爱你的
1: 。”
0: 在我走的前一天，我跟他发了分手的短信。我没有勇气当面提出来，我自知无法应对他的声泪俱下或者沉默深伤，于是直接选择逃离。走的那天，小美单独去送我，上火车的那一刻，她打来电话，一句话也没说。我们就这样在南下的火车上，在电话里沉默了整整一个小时。回家之后，我反倒觉得轻松许多。后来，我去了很多城市。西安、长沙、武汉、成都、丽江，边打工边旅行，做了很多一直想做的事情。失恋的力量有时候真的很大，当我们抛下所有的牵挂、羁绊，很多事情反倒变得容易起来。我坐在丽江的咖啡厅里的时候，拿着笔记本浏览网页 ，QQ 突然跳出一条消息，是他发来的，他问我你还好吗？我一愣，但瞬间就释然了。或许这世上犯罪的那个永远是不安的那个，而受害人却可以心安理得的坦然。我回他：“我挺好的，你们呢？”他说：“也挺好的。”然后他说：“对不起。”我笑了笑说：“没什么好对不起的，你们好好过就行。”他过了一会儿。回复我说：“可他经常提起你。”这句话让我完全无力接茬，于是我默默选择了离线。但是的的确确，我心里暗爽。虽然我似乎已释然，因为他的一切跟我毫无关系了，但是我知道，我刚刚的祝福完完全全是假情假意，而且我也真心诅咒他们。过得不好，这是我唯一一次对话。直到多年后，他旗开得胜的来到我的空间留言道：“其实我挺佩服你的。”而后我大义凛然的回了他一句：“去你妈逼！”后来的后来，因为朋友和工作的双重召唤，我又回到了这座城市。然而，我的平静生活再次被打乱了。在我以为可以焕然一新，开始新的奋斗历程的时候，他还是千方百计地找到了我。我不知道他是用何种方式得知我的电话号码，但我们有这么多的共同朋友，虽然早已嘱咐过朋友不要透露，但以朋友们特别支持我俩和好的态度上来看，这并不难。但是他能找到我的住处，着实是费了一番功夫的。有一天晚上，我正在家里看韩剧的时候，外面突然有人敲门。我打开门，意外的看到了他的脸。那时已经很久没见了，瞬间有点愣住。他喝的有点醉，斜倚在门口，用请求的眼神看着我，问我我能进去吗？我侧身让他进了房门，发现后面还跟着一个我们的朋友。朋友告诉他，他查到了我的公司地址，从中午就蹲守在公司门口，等我下班后跟踪我来到我住的小区，找到了我住的楼，然后从第一层的第一个房间开始，一家一家的敲门，直到把我敲了出来。我住在二十八层。我诧异的看着他，心生出一丝恐怖和其他无法描述的情绪。我对他说：“你有病吧？”朋友在旁边夸张的喊：“靠，多感人啊！”他窝在沙发里，抬起头来看着我，对我说：“嫁给我吧！”我又诧异的转向朋友：“他有病吧？”朋友笑说：“他喝多了。”然后他就在沙发上很快睡着了。我和朋友聊了一整夜，朋友告诉我。你走之后，那个女生就搬过去和他一起住了，但是过得不太好。他几乎天天去喝酒，一喝醉就喊着要找你。那女生刚开始还忍着，后来忍不了了，就一次次离家出走。但每次只要他一喝醉，那女生还是会自己回来照顾他。有时候他会赶她走，但有时候又会打电话找他。我说：“活该。”朋友又说。其实我们都看得出来，他最爱的还是你。我反问：“那为什么还一直跟那女生在一起？”朋友说：“只要你回来，他肯定跟那女生分开。”我实在不能明白这种逻辑。在我看来，如果真的像朋友说的，他应该孤身一人等到我，直到我回京转移。为什么旁边还一直有人陪伴？朋友说：“是那女生主动跟在他身边的。”后来我们又聊了很多，然后朋友上网找了一个博客给我看，那是他为我开的博客，从我走之后直到现在，他几乎不断的更新，不得不说文笔很好，我的确有所动摇。清晨的时候他醒了，聊了一夜之后，我和朋友都很疲惫，彼此道别后他留了下来，我合衣而睡，把他一个人留在房间，他没有吵我。后来再次醒来的时候，已经快要天黑了。他留了一份饭菜和一张字条，说：“你还带着那条项链。”我承认，在他没有出现在我生活里的时候，我不会太过刻意的想起他来。我的生活似乎过得很好，也不会记得我们在一起的点点滴滴。但是，当我见到他的脸，我就知道，或许这个坎还需要很久才能过去。但是我拒绝了和他复合。自那以后，朋友会旁敲侧击的动摇我的意愿。当时我实在不明白他们为什么说他是我的真爱。虽然我没有跟他复合，但他也会偶然的给我发一些短信，自言自语，偶尔给我寄快递，或者是往我的门缝里留纸条。他没有出现在我的面前，却以这种方式出现在我的生活里。当时我甚至是有一丝幸灾乐祸的，因为我突然想到，那个女孩该是经受着什么样的折磨呢？后来有一天，他突然约我出来见面，说有重要的事情告诉我。想来那次之后也半年没有见过了，我就答应了。去了之后，他告诉我一个让我很意外的消息：他订婚了，跟他。我保持了很淑女的姿 态， 祝福了 他， 并且表示以后也不要再联系我了。然后我们相安无事的在咖啡厅里坐了一下 午， 偶尔回忆起当年朋友的趣 事， 颇有一副老友的模样。临走的时 候， 他 说：“ 去车里坐一会儿 吧。” 我想了 想， 答应了。坐在曾经熟悉的副驾驶 上， 我感慨万千。他打开了广播，广播里播放着孙燕姿的《我怀念的》，这首我一个人辗转奔波时曾一听就哭的歌。我突然想起那个夜晚，那个我撞见他们后，他送他回去的夜晚。他也是这样坐在副驾驶上。那晚，他们是否像两个做错事的孩子一样，在这里彼此安慰，彼此心有默契，彼此亲吻拥抱？我突然生出一种愤怒的情绪。他没有说话，然后突然抓住了我的手，他看着我说：“我要悔婚，我想跟你结婚。”顺着这种情绪，我张口而出：“我也不想让你订婚。”接下来的一切超乎我的预想，在伤感情歌的催生下，我们开始释放情绪。我们毫无准备的抱头痛哭，彼此说出曾经那些情话，誓要突破阻碍，守在一起，上演了一出经典的爱情剧。我们磨磨蹭蹭到深夜，然后各自回家，仿佛彼此心照不宣的开始策划着接下来要面临的回婚情节。那一刻简直跟做梦一般。我深知自己的不甘心在作祟，我不要的东西，凭什么他得到？我也深知自己在又一次冒险。难道这个男人对我真是真爱吗？同时，我又拿他的种种作为来说服自己：如果不是真爱我，我为什么要做出这所有的一切？但在那一瞬间，我想我是的确很难接受他跟他订婚的事实，因为他一直以来对我做的种种，让我开始膨胀起来。他有什么资格娶别人？于是，很快我便在恍恍惚惚中接受了他的安排。他告诉我说，因为他原本和他已经订婚了，所以这次一闹，他的父母非常生气，甚至扬言要替他出门，家仇不可承受。他还告诉我说，他们的朋友也非常气愤，因为这些年来，虽然他很爱我，但陪在他身边不离不弃的一直是那个女孩。所以，朋友也渐渐觉得他是真的对他好。他说：“尽管如此，我还是要冲破一切和你在一起。”他说：“我必须马上结婚，不想再拖了。”我说：“好。”那时他已经有了自己的房子。周末的时候，他要我去他家为他做饭。我们的关系突然换了一个角色。他说：“以前都是他为他做饭，为他打扫房间。”他还说，他做的番茄炒蛋是他吃过最好吃的。很明显，这些话刺激了我作为一个女人的好胜心。我开始为他做起很多事情。有时候我在想，这就像是一场赌博。理智告诉我不能嫁给他，我明明已经不再信任他了，我也不想要这样的生活。可感性又控制我，我必须证明自己究竟还爱不爱他。我也想知道自己要走出多远。才会彻底死心。连续两个月的周末，我都坐三个小时的车去他家，为他打扫卫生，做他爱吃的菜。我知道我并不是全然真心的，但我仍旧这样做。有一个周五的晚上，因为加班太累，导致在去他家的公车上睡着了。司机叫醒我之后，告诉我车到终点了，那是个完全陌生的地方。或许是那一刻让我有了放弃的想法，因为修路的缘故，车停在了一条完全漆黑的小路上。我问了司机怎么走，司机给我指了远处一个很小的亮光。下车之后，我拎着满满的购物袋，走在伸手不见五指的路上，看着很远很远的地方那一小点亮光。唯一的情绪就只剩下害怕了。我突然生出了满心的委屈。心想：为什么自己要做这样的事？越想越委屈。我一路狂奔，最终到了那一点亮光处。等了很久之后，上了另一辆公交车，辗转了整整两个小时后，才找到他的家。开门后，他在家里惬意的玩着电脑，转头跟我说了句：“饿死了。”我放下东西，默默进了厨房。那天我很生气，我知道我气的是自己。我没有给他好脸色，他似乎也并不在意。第二天我就提前回了自己家，心想着是不是该结束这一切的时候。他的微信来了，他竟然说：“我还是想跟他结婚，你成全我们吧。”我特别特别想笑，我想了很多回骂他的话，最后还是只回了一个字：“好。”过了一会儿，他又回复我说：“我又后悔了，我也想跟你在一起，让我考虑三天吧。这三天里你别联系我，我想好了就来找你。到时我就带着戒指换你的项链。”我一把拽下脖子上的项链，从二十八楼的窗户扔了下去。就这样，我彻底把他从我的生活里删除了。我换了更好的一份新工作，换了新的手机号，换了新的住处，拉黑了他所有的联系方式。后来过了半年，他和他结婚了。结婚的当天，他用朋友的手机给我发了条信息，我看也没看就删除了。再后来，我看到朋友们转发他的结婚视频，很淡然地点开来看，心里没了一丝涟漪。现在回想起来，对于和他的这份恋爱，无论是最初还是最后的，我都没有一丝怀念。很多时候怀旧往往是因为曾经有过遗憾，但对我来说，当年所有后悔或者不后悔的选择我都做了，所以尽管如今不愿提起，但不会再有丝毫不甘。在我们的一生中，遇到爱、遇到性都不稀罕。稀罕的是遇到了解，这是廖一梅在《柔软》里说过的话，但残酷的是，你以为的了解其实只是假象而已。至于他的种种其他故事，偶尔也会听到别人提起，我通通一笑置之，心想：你一个人演吧，我恕不奉陪。
1: 爱情早已经不在，去到另外一个人的身边，只是偶尔幻想下一秒钟，只是偶尔幻想下一个路口会遇见幸福的。你。
0: 文章来自陈公子，你一个人演吧，我恕不奉陪。感谢收听，我们明天再会。
1: 再见。